0: 各位听众，大家好，欢迎收听又一期的西瓜科普之爱聊电影，我是安妮塔徐金爱啊。今天我们想聊一聊《火星救援》这部电影。啊，在请出我们两位嘉宾之前呢，这个先自我检讨一下啊，因为因为工作原因，这期节目我们也是延迟播出。很希望在听到这期节目的时候，你已经进电影院看过这部电影。那所以说，如果有任何想跟我们交流的，也欢迎在节目的播客平台给我们留言。你也可以关注我们的新浪微博、啊、西瓜播普聊影视。这里也要恭喜一下听众活跃的阿伟，获得我们1二月的这个礼品啊，是两份和这个《火星救援》有关的周边。并且不是土豆哦。<笑>那下面就请出我们今天的两位嘉宾百杨和 a 冷。Hello，
1: 大家好，我是
2: 百杨。Hello， 大家好，我是 a 阿冷。环球电影小报真的不是营销啊。
0: 这个是他的一个微博，观众也不这两位不需要介绍了啊，这个都是电影相关的从业人员。如果有兴趣，可以回听我们往期节目无数次出现，也可以关注我们的微博找到他们的微博啊。呃，先来问一下吧，还是一样的流程啊。第一部分，我们想让两位嘉宾跟我们分享一下最近看到过比较有意思的欧美。影视作品或者影讯啊，然后我们再进入火星救援的非剧透和剧透环节的讨论。把杨先来吧，最近有看到什么作品吗？
1: 刚看完《咱们女孩回来》，很喜欢。它讲的什么呢？讲的呢是史上第一个不能算史上第一个变性人，但是算第一个接受变性手术的
0: 。那不就是第一个
1: 变性人吗？因为你很难界定这个事情嘛。因为如果他心里认定自己是如果一个男人啊，他心里认定自己是女人的话，你我觉得啊，我们这个社会。嗯对他的认知就应该说她是女人，而不是说她一定要经,经过这个手术以后你才能说她是女人，对吧？所以我说她不是世界上第一个变性人，但是第一个接受变性手术的变性人。其实这个这个话题现在也特别流行吧。我个人来说，对这个话题并不是特别能够就是 related to， 就是不不是特别能够感同身受吧。但是为什么看这个电影会让我差点哭呢？就是说到底，它其实是一个人找到他自己的一个历程。对，我觉得是这个点上可能比较戳到我的泪点、嗯，以及大家都知道嘛，小雀斑的演技简直是
2: ……我只是觉得，我就觉得他他老接这些，
1: 他有一些取巧接这些特别是容特别能够显示演技的这些对。但是你不能，但是你不能因为这一点就否认他的演技。哦、我
2: 没有否认他、嗯，就是对他没有特别大的感觉了。我从上次录节目到这次已经过了好久，我这。大概看了几十部片子了吧？最近对对对，最近片子特别多。我就说过昨天刚看的吧，叫《Creed》，中文叫《奎迪》。哦，对，然后这是我期期待很久的一部片子、嗯。然后主要一个原因是因为我特别喜欢，呃，水果谷，英文叫《Football Station》。然后这是水果谷的导演，然后跟 Michael B. Jordan 第二次合作。然后讲的是一个、嗯，是一个算是一个洛奇的续集吧。片子我也期待很久，一个一方面是因为我特别喜欢《十恶谷》这个车，呃，《十恶谷》这个片子，然后另外一方面我是从《火线》一直到《胜利之光》，然后再一直到这一部片子，我一直我觉得 Michael B. Jordan 这个演员是一个非常有潜力的黑人演员，而且我觉得。他将来一定能够在这呃能能够在演艺方面打呃，有所作为吧？嗯，对啊，看了这片片子感觉特别好，然后就是跟洛奇一样，他就是非常非常完美的接过了洛奇,奇的一波，不管是从叙事风格上面也好，还是从从从那个呃导演风格上方面也好，就是跟洛奇算是一脉相承吧。而且我觉得做的特别好的一点就是今年。我们已经说过不止一次了，就是非常非常多的这种片子在打怀旧牌，打一个情怀牌，嗯、包括是《侏罗纪世界》也好，还有那个《Mad Max、呃》，呃，对《零零七》，零零七还好，因为它是一直都是延续
0: 。碟中碟。
2: 对，然后还有那个《Straight Outta c o p t i n 然后包括这些就很多续集，然后有失败的，像《终结者》。但是魁地这方面做得很好的一个一个一个原因就是他把情怀牌，他不是为了赚钱而打的情怀牌，他没有让史泰龙再回来再去演这样一个非常传奇跟经典的洛奇的角角色，而是让他退居到幕后，演这样一个师傅的角色，然后通过他的口，他的他的他的训练，把洛奇的这个传奇交给下一代，也就是 Michael B. Jordan 新演的饰演的这个角色上面，然后这方面我觉得。呃，这片子还真暂时挑不出来什么缺点，是一个非常传统、非常经典套路的励志片。但同时，他拍的确实是各方面做的都很做到做到这个类型片该有的极致了。而且这之中有特别特别多像洛奇，我觉得应该不能说说算是致敬致敬了，更多是一种就是像我刚才说的一种传承。有很多这些小细节都能让你看到，让你感觉到史泰龙所演的洛奇这个角色他已经不是主角了，他作为一个老人。面对时代的变迁所发出的这种感慨
0: 。好的，那个我看的。你跟美剧最近一周你没有看吧？你们没看也肯定听说过吧？就是漫威的和 Netflix。Jessica
2: Jones。
0: 对对对，是 Jessica Jones。<笑>这个剧就是我看完之后，我就是把全季十三集一全都看完之后，我也说不出它。我可以知道它治理好，那里好，我挺喜欢。但是你就是很矛盾，你不会觉得说这部剧有多么多么大的一个历史意义，或者多么多么的开创了什么什么，因为在网网络上这部电影。啊、oh, ，sorry， 这部电视剧的确是被冠上了很多说是史上最黑暗、史上最呃怎样、最怎样的头衔。我没有这种感觉，但是我看的过程的确觉得就是停不下来，就是这种感觉停不下来。然后之后可能会写个剧评吧，就就简单说一下吧。我觉得这个电视剧。很的确是和我们往常看到的漫威很不一样，尤其和漫威大荧幕的作品很不一样。因为它虽然是超级英雄的故事，但是它的整个的一个。呃，场面的设定吧，其实不是像电影里面那种炫特技啊、炫高科技啊、炫什么人工智能啊，完全没有。它的设定其实非常非常城市的，非常非常就是正常人的生活的。然后在这个环境下，他去让一个超级英雄在那里展开他的故事，其实反而是更接近观众的一种表现手法吧。然后具体的情节啊、细节、啊、我们就不讨论。然后演员的话，呃，女主演女主演是一个。呃，叫 Kristen Ritter 啊，女演员啊，我很喜欢她之前演的另外一部美剧。呃，名字我也不记得，反正是什么什么，不要相信住在 apartment B 里面那个女生，差不多这意思啊。之前就觉得她蛮有喜剧细胞的嘛，然后在这个电视剧里面觉得也能够挺能够承载那种，就是每一分钟每一秒都非常热血膨胀，非常对这个世界充满了，又充满了对一些人的敌意，但是同时对这个世界又有一些这个英雄主义的一些这个大爱吧。反正这个故事挺好玩的、啊，之后写个会写个剧评。想提一下，其实现
1: 就是现在呃，好莱坞特别着重拍这种。呃，女性的超级英雄啊，那个 Super Girl、cool、的公告牌简直到处都是，大家都就就他多到什么程度？多到一种我还没有看这个片子，我因为这个公告牌
0: 太多就已经不想看了。<笑>我其实刚刚想说，我想提一下，就这个英雄，这个主角是一个女性角色，但是后来我觉得也没有必要刻意去强调。虽然他在好莱坞，因为在中国和美国，你说一个电影、一个电视剧是一个女性主导、女性角色主导的一个呃题材的话，其实在中国和美国观众的理解是不一样的嘛。国外的话，人们会更加觉得这个反映了我们整个社会的一种男女平等啊什么。在中国可能也有，但是更多观众是不自觉的，他们是没有这种体会的。也不会觉得这个东西成为了这个电影的一个看点，我觉得是不会的。所以我刚刚也没有特别提出这一点，虽然它是很重要的一个点啊。
2: 我觉得这个片子能够呃 Netflix 有种拍一个 Marvel 的电视剧，并且以一个女性超级英雄作为主演，我觉得这个还是虽然谈不上有历史意义吧，但是确实是蛮重大的一步了，因为。漫威本来就是、嗯，漫威本来就是对于女性角色的塑造一直都偏保守，包括你看那个《复仇者联盟》里面的黑寡妇，就是一个就等。乔斯·韦登这样一个极其擅长塑造女性角色的这样一个导演，他他在拍《非洲者联盟》的时候都迫于压力，不得不把黑寡妇拍成一个非常传统的一个没有什么自己主见、主见跟立场的一个角色。Netflix 这边从拍电视剧开始能，能够给能够在超级英雄这个类型片之中给拍出一个这样这种有一种，他当时说的是女性版的 Tony Soprano， 就是有这种。非常多的层次、非常多的深度的这样的一个反英雄的这样一个超级英雄角色来说，这从这个角度来说，我觉得意义还是有一，还是有一定的历史意义的。
0: 非常同意你说的一点，就是说。呃，它能够，它不仅是塑造一个女性形象，把它当做主角，它其实设定设定出的是一个有层次，它不是一个说把女性的许多刻板印象呈现在里面。如果是那样的话，我觉得这个事情就没有什么意义。但是 Jessica Jones 里面，你是的确是发现这个角色是有他的一个呃丰富性在里面的吧？
1: 他可能有一点叫目的大过、哦。内容本身，我还没看这个剧啊。就是你通通过你说的，嗯、就是他塑造了一个非常三维、非常立体的一个女性形象，这是一个很好的事实。但是，你就通过他这个努力，你也会觉得他在刻意的完成这样一件事，为了实现这样一种意义和这样一种目的。然后，然而这个动机就会让你觉得，其实你并没有从一个平等的角度出发。如果你从一个平等的角度出发，你不会叫嚣这些事情，你不会去做，就是。就是用这样一件事情来作为你这个努力的方向，就像那个丑闻 scandal 里面的 c a r r y Washington， 就是如果你真的是从一个呃各色人种都平等的角度，你不会去一直把自己是个黑人女性这件事情挂在嘴上
0: 。对，所以这是我当时在介绍这部电视剧的时候不想这么去说。然后他把这他把这个这个剧拍出来了，所有人会谈到的第一个第一个话
1: 题都是哦，是一个女超级英雄。就你这一个行动，就代表了这
0: 样一个意义。这其实是一个很很难界定的事情、就是。但是你
2: 只要迈出这一步，都会引起这这个关
0: 注的呀、啊。嗯，我想说，就是如果柏阳你去看一下，你可能会有稍微不一样的一个解读。因为稍微扩充一下，因为这个这个电视剧讲的是一个，他有两个主角吧，一个是 Jessica Jones， 然后跟他反面的，他是个正面人物嘛，跟他对立的那个反面角色是一个男性角色，他是一个有心控能力的，就是能控制人们的思维，任何人都能够被他掌控的这样一个男性角色。所以整个电影讲述的就是 Jessica Jones 怎么样逃脱这个人心控的能力，他是对这个能力有免疫的。但是全世界其他的任何一个人都是和这个都可以被这个男人所控制。所以这个这个电影啊、呃，这个电视剧，你可以想象它是天平的两端，一端只有 Jessica Jones 一个人，有点四两拨千斤的感觉；另一边是和他可以任何时间都可以和他成为敌人的一个全世界。所以我觉得这个这个这个环节还是蛮有意思。他真的是把这个女性角色当成一个。可以拯救世界这样一个角色，也就是说，这个角色和漫威世界里面所有其他的英雄是平起平坐的，而、啊、不是说为了要在这个影视剧作品里加一个女性角色，然后为她设计出了基于刻板印象或者女性形象本身很牵强的一些技能。那下面我们接着进入这个正题啊，《火星救援》这部电影的讨论。你 gonna say this is it. This is how I end.
1: c o m m a n r e r Mark is dead. We have to go.
0: Now you can either accept that,
2: or you can get to work.
0: 这个电影讲的故事呢，就是火星救援，没什么好介绍，就一个被困火星的人，对吧？如何发挥他的这个。这个数理化各类这个知识，对吧？然后和地球取得联系，最后获得的这个营救这样一个故事啊。嗯，这个制作团队好像这个 a l 艾 n 对这个导演还是非常有好感的，是吗？对啊，我
2: 觉得这个导演不聊一下实在太可惜了，因为他确实是一个大师，绝对的大师级的导演。然后想了一下怎么总结他的他的历程，我觉得想了一下最好的描述就是，所以他是谁呢？雷特·利斯科特，他是一个和斯皮尔伯格一样高产，然后同时跟库布里克一样全能的一个导演。就是他，呃，我先说一下高产，呃，多产这方面多产这方面，呃，在 M B B 上，光他现在在发展的，呃，他在制作中作为一个 producer 在制作中的项目就有五十三部。他他作为 producer 出品的片子大概有一百四十八部。他作为导演的话，还有四部片子在拍之中。然后他拍过什么片子呢？所以说他跟库里克强全能，就是因为他什么片子都都能拍。包括就像斯表伯格，其实也就拍来拍去，也就是那么几个类型片，而且都是非常。非常套路化的那种斯皮尔伯格片子，倒不是说斯皮尔伯格、波伯,伯,伯格不好了，但就是说在这全能这方面，呃，斯卡雷德利斯科特他能拍，他拍过片子包括科幻片警匪片公路片剧情片战争片史诗片黑帮片惊悚片什么类型的片子他都有涉足。而且最牛逼的一点就是，他不不光只是涉足一下这些这个这些类型的片子，在每一个类型的片子里面，几乎都能找到一部他拍的。经典的经就是真的是传世经典的这样的片子，然后他、嗯、拍过什么片子呢？大家介绍一下。呃，如果你之前没关注过斯、呃、雷德利斯科特的话，这里面肯定有你听过的片子。他的处女作拍的是《决斗的人》，当时他第一年的处女作就拿到了加纳最最佳新人导演。之后拍的《异形》，他的那个非常有名的标语就是在 In space, no one can hear you r scream。在太空中没人能听到的尖叫啊！呃《异形》这部片子带有很浓重的，它相当于就是他一个人之手创造出了太空惊悚片这个类型片，而且这之中包含有很多很多，不管是隐喻也好，还是名誉也好，都是非常有浓重，都是有非常浓重女权色彩的片子。呃，在这个之后呢，他又拍了一《异形杀手》，这个基本上就是科幻片里面<笑>除了《二零零一太空漫游》之后就是他了，就不管怎么拍。排的话，基本上第二名都是《银翼杀手》，然后带有他是拍一部非常严肃、非常严带有一点 film noir 那种黑色文学的这样的一个一个一个科幻片吧。在之后，他又拍了《黑雨》，是一个警匪片儿；在之后，拍了《末路狂花》，女权主义的代表作了。然后，嗯，前两天我才又补了一遍，然后觉得真的是现在你已经很难看到这种片子了，相当于《雌雄大盗》。的一个嗯，雌雄大盗跟天生天生杀人狂的一个女版两两个呃女版的这样一个作品，而它确实是把公路片跟这种带有带一点好莱坞新浪潮风格的这种片子做到了极致。在之后拍的就是像《角斗士》啊，《天国王朝》都是非常经典的史诗片。然后来然一句话带
1: 过《g l a d i a t
2: o 因为我觉得《角斗士》是比较颁奖季的那种，啊、真的、啊。对啊，然后就还有《黑鹰坠落》战争片，虽然不像
0: 是《黑鹰计划》吗？
2: 战争片对，然后还有美国黑帮《火柴男人》汉尼拔、嗯嗯，呃，然后他一比较比较知名一点就是他经常是好一部坏一部，好一部坏一部啊、呃。所以说，为什么说最近大家都在说雷德雷德利斯科特老爷子不行了，就是因为他之前拍了两部片子，一部《黑金杀机》，一部呃《法老与壮士》，人都是口碑跟票房。嗯嗯双扑街的这种、嗯、特别烂的，所以大家都觉得斯科特不老爷子不行了。然后这个时候，老爷子用一部《火星救援》告诉你们，老子还行
0: 。而且你其实刚刚说他他多产，说他有五十三部正在制作中，你没有提他现在已经七七十七岁了啊？对，七十七岁，所以对呀
2: 、啊，还是这样保持多产啊？对他还是傲骨贤妻的制片人，对，对他没哦，真的，我不知道哎。会在《傲骨贤妻》的片场坐在旁边，然后没事干，突然听，然后给说两句该怎么拍
0: ？哦、啊，是吧？哦、啊，这个倒不知道，
2: 嗯。所以他真的是太、嗯、太，我不知道他是如何管理自己的时间，能够同时处理这么多项目的。对
1: ，而且他多才多艺啊，因为很多导演没办法做制片人，制片人没法做导演，他既做导演又做制片人，而且在《Gladiator》里面，就是在《角斗士》里面，他还做了摄影师，就是他真的是在电影的各个方面都很都有涉猎，所以我也。我觉得这也是一部分原因，为什么他可以拍很多这么就是各种类型都可以驾驭的这种电影，因为他对电影语言的了解程度非常的深。对，斯科特他比较好，就是他镜头也很厉害，他自己也演过戏，然后他连对那个叫舞台布景都有所了解，所以这种多才多以对电影语言各个方面、各个角度的这种深度了解，
0: 让他成为一个非常成功的导演、
1: 嗯、和制
0: 片。是的。是的，而且我发现他其实很多作品都是也不能说御用吧，就是说他有非常呃固定的一个搭配吧。比如说他拍《火星救援》，或者说拍，我记得之前还拍过一个什么东西吧，反正就一直在御用一个啊，《普罗米修斯》吧，也是吧，就一直御用的一个波兰的一个摄影师。然后就是因为他自己有做过这种摄影的经验，所以他更加知道什么样的电影更加需要什么样的一个合作伙伴吧。我觉得这一点。嗯，还是非常非常有帮助的。然后说他那个呃《银翼杀手》吧，你们两个有什么感觉吗？我我为什么我知道他这个片子很牛，看完之后，但是我就是喜欢不起来呀。其实我也
2: 是这个感觉，所以我刚,刚这样说，是我很尊敬这个片子在历史里的地位，但是个人来说，我觉得他跟2001还是差太远。其实他自己也是不，对对，我觉得还是、嗯，我觉得真的还是要说他的早期片子的话，还是《异形》更经典一些。虽然是七九年的片子，但是你现在看的话，虽然能看出来是呃特技没有现在这么的这么这么复杂，但是还是能感觉非常真实、嗯，而且它的那个运镜真的是从电影一开始就像你不敢喘一口大气。对，而且里面、嗯、那个嗯嗯，就是有他非常有雷雷雷斯科特非常独特的这种美学风格在里面，就包括像白杨刚才说的布景方面也好。而且他真的是一个特别喜欢女性的，的、呃，特别女权的一个导演。包从《异形》开始，很多片子都能看到非常非常明显的女权主义的信息。
0: 对的，包括《银翼杀手》里面也是、啊。嗯。然后我想说的是，就是我们今天要讨论这个《火星救援》，其实大家是把它归类到科幻电影这个题材里面的，对吧
1: ？他在提交给奥斯卡的时候，把自己定位为喜剧。<笑>嗯
0: 音乐是吧？对，喜剧片，是、啊。奥斯卡也是吗？我记得是，好像是看到他是金球还是什么奖？金球，金球，对球，奥斯卡没有，金球,金球,对,吧金球
1: 对吧？没有没有没有，对，是
2: 金球奖，金球奖。是他说了什么 ？Comedy musical
1: 还是？对 ，Comedy musical
2: 嘛？对，音乐喜剧喜剧类、喜剧类、喜剧类斜线音乐类。
0: 对他这么说，其实也不完全，就是的确是有一点偏差，但也不完全那个，呃，就是。嗯，不可理解。但是我觉得他把他归到这一类里面，他他他也完全没有优势啊。我觉得吧，其实是
1: 缺乏自信的一个表现。他不因为剧情类永远都是那个竞争最强、最激烈的一个类别嘛？我觉得他把自己归到
0: 喜剧类，可能是出于这样一个考虑。嗯
2: ，我觉得
0: 、嗯、我刚其实啊，你先说
2: 。啊，我先说，我倒不觉得是缺乏自信，我觉得更多是。他知道自己这个片子拍出来本来就不是冲着奥斯卡去的，然后他要放到奥斯卡颁奖季里面，要跟那些剧情片比的话，肯定是没戏的，所以他就讨巧，然后采用这样一个方式。这两年其实这个方面还挺有意思的，就是这些颁奖季的片子都想着法子偷偷叫什么，投机投机取巧，然后然后钻这些。竞选规则的灰色地带，然后像那个美国骗局，前年也是也是投成喜剧类别了。
1: 现在越来越模糊的这个界限啊，因为很多片子你真的没有办法说它到底是剧情还是喜剧，尤其是美国这边吧，因为他们对这个幽默感的追求其实是非常多的，就是你很难说一个幽默感在一个片子里占了多大的比例，它就算是喜剧片，它或者说是占了多少的比例，它就算是剧情片，因为真的很多片子你很难说它到底是。喜剧还是剧情，就是在最严肃、最严肃的剧情片里面，我们也会在这边电影院看电影，会有哄堂大笑的时刻。
0: 我觉得还是跟他电影呈现的基调有关吧。每个电影里都会有，你想就算是喜剧片，它也有它的剧情，对吧？剧情片也有它的喜剧幽默元素，还是看他整个电影最后呈现出来一个基调吧。所以我觉得《火星救援》你最终把它放在一个喜剧片里面。呃，有一点觉得奇怪，但是也不至于那么觉得惊奇。
1: 我觉得还是
2: 挺奇怪的。
0: <笑><笑>然后我刚刚其实想说的是，《火星就就是它是科幻电影这》这一这个这个事情本身，呃。这就不讨论吧。但既然把它归到科幻电影里面，我就想说一下它和这个 r i d l y Scott 这个导演之前的一些科幻作品，我觉得处理起来对于科幻元素也好，对于整个电影的、呃、题材的一个处理的一个风格也好，还是非常非常不一样的。我觉得《火星救援》这个电影呈现的方式，还是更加更加像他在处理非科幻题材电影的那种的风格吧。同意。没有太多，比如说，可能跟题材本身有关吧，或者跟这个书本身小说的渊源有关。它没有太多黑暗的，没有太多科太科技的，没有太多关于这种
2: 。我觉得这个片子里面科幻还是很硬的。它的那它虽然说是非常都
0: ，我觉得这是科学不是科幻
2: 。呃，那倒是这也是科幻，因为现在你不可能把一个人直接送到火星上，连送到月球上都送不到，所以还是不是这么近的吧。我觉得这片子虽然外外外壳非常的逗逼，非常幽默，然后特别的特别的主旋律，我不喜欢用主旋律这个词，但是确实挺主旋律的。但是它的内核确实是很硬的，包括你在片子之中看到他做的那他他所面临的每一个困难和他怎么样克服困难所采所走的采取的每一步措施，都是非常非常严格的，跟跟科学还是很搭边的。
0: 对，所以是科学嘛？其实我同意，我同意金啊，我觉得这是一个很不科幻的科幻电影，嗯、以及很不太空的太空电影。就是你，比比如，比如你说《银翼杀手》，你说《异形》，它的另外两个科幻电影就很明显，虽然《异形》也是讲跟这个太空有关的东西和月球有关的东西，但是你不会觉得。就是，但是它的这个它是完全呈现出来，设定出来一个新的世界或者怎样也好，你不会觉得它是《火星救援》里面呈现出这种还是和真实世界，还是它其实是只是一个地球的故事搬到了火星上，嗯、火星上嘛？对，是这样，是这样。就是我，我
1: 为什么我和我，我觉得我和徐新亚为什么觉得它不是硬科幻，嗯、就是因为它的落脚点不在科幻上。因为很多科幻电影，他们他们的落脚点在科幻上。我的意思，落脚点在科幻上的意思是什么呢？就是说它探讨的会是跟。科技有关的一些主题，而在《火星救援》里面，它虽然用了很多你说的硬科学、硬科幻来作为它从火星上回到地球的这个方式，但是它仅仅是把它用作了方式，它的真正的内核和它的落脚点并没有在这些科学上，它只是把它作为它情节上需要用到的一些工具，而真正回来。如果我说啊，这部片子真正让 Matt Damon 从火星活下来回到地球的是他的乐观精神，和所有人的乐观精神
2: 。但是我觉得这个更多是一部科幻片所应该有的人文精神之一。我倒不觉得这两个是，这、嗯、里我觉得这两个是不冲突的。而且我觉得刚才你们两个说到的更多是在讨论他很科，但是他有没有很幻的部分。我觉得还是有很多很坏的部分，只不过它可能拍得更接地气吧。因为不管怎么说，它最终不管是探讨的那些科技也好，还是挺离谱的，也有很多漏洞。就是如果你是真的去看的话，虽然他没有说真的去架空一个世界去这样去去这样去去这样讲述一个故事，但是，对
1: 啊，我还是觉得吧，就是徐家刚,刚那句话，它是一个可以在地球上发生的故事，它只是把它搬到火星上了，因为它是个 blockbuster， 它是一个。好莱坞经明典型的大制品、大大成、大制作的电影，它需要有这样一个噱头去吸引各个种类、各个类别的电影粉丝。所以，他把它套上这样一个火星的这样一个外壳。实际上，如果如果你就是把它放到一个就是地球上比较荒芜的一个地方，然后让它回来，其实是一模一样的电影
2: 。但这样的话，地心引力也是这样。其实不能因为一个片子的主题，呃，以一个片子的主题来定义它是不是科幻这个类型的片子。嗯、它只只能说它作为一个科幻片，它融合了很多其他类型的片应该有的元素和人文精神。我觉得
0: 对这个这个也没错。但是就是这、呃、这火星救援是不是科幻这个电影的讨论，其实只是想回答说它和以导演以前在处理科幻电影《异形》和《银沙》时候时候的一个区别吧。对对，对对对对想说的是这个。刚刚我们说了一堆这个导演，还有这个类型啊，呃呃科幻电影类型。我这个有必要提一下，这个电影本身很多人也知道嘛，是根据美国的一个作作家安迪威尔的一个小说啊改编的。然后这个人其实也不是个小说家，《火星救援》其实是他的第一部呃文学作品吧，算是。他本人其实是一个工程师，也是一个怎么讲？马农吧，他就是一个软件工程师嘛，所以呃，也是因为私下里这个人是一个对天体啊、对物理啊、对科学非常有兴趣吧，是一个科幻粉啊，所以他最在这方面有非常多的这个积累吧，然后才运用到各种。就是一起写写写出了这样一本科学元素非常浓厚的一个小说。编剧其实是《林中小屋》的导演和编剧啊，叫做 True Godard， 他也是美剧这个《Daredevil》，也是漫威的和 Netflix 的另一个合作的剧集运作人。Oh, 呃，这个想特别提一下， oh,《Daredevil》就是他做的，对的，是他的， oh. 他是剧集运作人， oh. 是的。然后前两集的编剧也是他来做的。嗯、我觉得就是我两位有看过他的原书吗？没
2: 有，你是想看，还是没看成。
0: 不知道是不是就没有资格来讨论这部电影了？<笑>我这
2: 是一个梗，<笑>对，这是一个梗，因为我没看过
1: ，我没看过福尔摩斯，所以被吐槽不
0: 能来讨论神探夏洛克。啊<笑><笑><笑>、哦，这样的，
2: 是的，他怨念很久了<笑>我
0: 。我，是我们听众说的吧？还是谁说的？对，对，<笑>好吧，我看过原书，然后我觉得这个电影在对于。原书的内容其实非常非常多，它不仅是对于里面科学的这个讨讨论，其实要比电影里你看到的更多，更多计算的公式，更多计算的数字都在书里面有。包括对于不同人物，因为这个电影里面你没有看到很多角色嘛，书里面的描绘也更加丰富。我只是想说，就是在这个编剧 j e Goddard 在从书把它编过来的时候，我觉得它浓缩的还是挺好的。你虽然很多台词都是原书里面原话搬过来，但是你会觉得那个话的确是。书里面的精髓，因为书其实真的是太多，没有办法完全弄过来。但是，呃，他所最终采采撷的摘取的这些东西，包括情节的处理、人物个性呈现多还是少，我觉得在最后电影里还是挺符合书的呈现，基本是我觉得是做到百分之九十五。最后百分之五没有做到的是，怕他把电影里的那个结尾，其实书里没有的，这个是他加出来。其他基本上百分之九十五是跟书完全一模一样的。嗯、之前就是录节目之前，我跟安乐还刚在讨论说。火星救援有一个特别大的硬伤、嗯，
1: 是他的副线特别弱、嗯。除了 Matt Damon 这个角色以外，嗯、其他所有 supporting， 就是其他的所有配角，都几乎可以不需要存在。我我我同意，但不完全同意。我觉得如果我觉得像你刚刚说，如果说书里的话，每个人都更加多维化或者更加有趣的话，我会比较可以理解。只是电影没有能够把他们展现出来。嗯
2: 我挺喜欢 Jeff Daniels 那个角色，我觉得他那个角色演的蛮好的、嗯。对，嗯，其他的我觉得还确实是蛮鸡肋的，尤其是尤其
1: 是那一群一群在外面飘要回来，然后又回来救他的那一群，太。对他的队友的，那个可以一会
2: 儿放到一起吐槽。之后，对呀，还有就是很多我觉得很脸谱化的角色，包括有一个少数族裔的天才科学家，学家然后每次每次镜头一放到他脸上，然后他就做出一副“哎呀，我脑袋上看了亮了个灯泡，我知道该怎么解决这个问题”的感觉，<笑><笑>就是就是很脸谱化吧。嗯
0: ，还有两个东西想说一下，就是这个电影它和 NASA 的的确是有一个缠绵悱恻的关系。对吧？就八月份的时候，我是注意到 NASA 在网站上还公开，就是嗯，推荐不不推，就是提到这部电影吧，写了一篇特地写了一篇这个文章啊，叫做《电影火星救援》里真实存在的九个 NASA 技术，这是我觉得是非常知乎的一种，非常豆瓣的一种科普文嘛。<笑>但是这个文章是出现在 NASA 的官网上。然后九月份的时候，其实八九月正好是这个电影在美国做宣传的。呃，就和媒体做宣传的一个关节点吧。所以九月的时候，呃 ，NASA 还发布了一个新闻，就是他们在火星上探测到液体的这样一种新闻。其实我觉得还是整个的一个 NASA 推进这件推进他们关于火星探索的这样一个呃事件事件性新闻和这个电影的宣,宣传节奏基本是很一致的。而且 NASA 的确是表示要在二零三零年把人类送上火星，和这个电影大约设置的时间是和我们现在距离十五年吧，这个其实非常非常吻合的。呃，这个特别提一下
1: 啊，另一个层面就是说明，呃，电影在美国人的这个生活里所占的比重是就有多么的大。嗯
2: ，而且前阵不是雷德斯科的接受采访、嗯，问他说那个前两天不是 NASA 不是刚宣布在火星上发现固态水是吧？
1: 对对对，
2: 是。然后他说我几个月前就知道了。嗯、<笑><笑>对，其
1: 实那个当时那个。硅谷嘛，硅谷那部电视剧 ，Google 也是大力力挺的嘛，到现在还
0: 在力挺的，还是在于他们这么写一个，你说想写硅谷，他们就把 PayPal 的创始人什么 Elon Musk 就是搬搬到现场，还去客串，这个在中国不可能。你说我我讲一个拍一个电商电影，我让那个 Jack Ma 过来，我让马云过来，<笑>可能嘛，对,对吧？就是他们的娱乐精神吧。然后最后想说一下这个电影的票房成本票，票呃，成本是挺高的， 1点八一点亿美金啊，然后也是二十一世纪。福斯，虽然我更想把它说成福克斯发行的啊 ，P G 1 3这样一个电影，然后现在目前为止票房大概是5亿五亿美元左右啊，然后在中国不知道到12月底会怎么样怎么样的成绩？这
2: 个票房其实特别成功，它连续好几几周都是。北美票房冠军，然后之后跌了之后，好像又爬回到北美票房冠军了，有一周，所以他是赚的盆满钵满
0: 。在美国就有两两两亿多了吧，就相当于目前全球票房将近百分之四十都是他的。好，下面我们就开始讨论这个电影的，还是先别剧透了吧。接着我们刚刚，我特别想接着我刚刚在说到跟书的比较，就是我想再补充一点，就是。板羊刚刚说，如果这个电影和书的吻合度基本上是百分之九十五的，那这个书也不怎么成功。就是我想说，就是从文学性上来说，那本书的确，嗯，没有太看不出这个作者本身的一个造诣。但是从一个你阅读时候的一个快感来看，我觉得那本书其实是写的非常非常好的。就是我当时看完那个书，我知道他要把它改编成电影之后，我最大的一个顾虑在于书里面马特达蒙那个饰演的那个角色 w a t t n e y 那个角色，是以第一人称在。讲他自己的故事，他在讲这个故事的时候，非常多自己心理活动的描写，有自己非常多很幽默的一个表现。我特别担心的就是他在电影表现的时候会怎么样来呈现这个东西。我觉得就这一点来说的话，最后电影呈现出来，他对着电镜头，把自己其实拍摄时候是用到十六台 GoPro 嘛，这个电影拍的时候，他对着 GoPro 镜头的时候在表现自己，呃，包括在陈就叙述他在呃太空舱里的一个活动的时候，我觉得还是有有一些。让我联想到书里的环境，书里的那个幽默状态，但是还是远远不够的。就这一点是我觉得这个电影之前给我的担忧，也的确这个担忧发生了，并且没有被这个电影解决，这是一个最大的问题。我又要不同意了。就<笑>我刚看完这个电影，有一点觉得有点多的，就是他
1: 的那个个人独白，因为其实他其实选了一个非常取巧的方式嘛，就是用电子电子日记的方式来让他对着。观众直接来说他自己内心的感受，像
2: 真人秀一样。对、嗯、对对，
1: 就是这个 vehicle 这个方式是非常好的，但是有就是一整个两个小时电影看起来会觉得有点多。然后你这么一说、嗯，书里是，你这么一说我就明白了他为什么会这样拍的一个原因，就是他需要这样一个方式来把这个人物展现出来。出来对，因为因为他个人在火星上，他没有没有另一个。呃，搭档来和他对话嘛，所以唯一让他能把自己想所想的说出来的方式，就是让他直接说出来
2: 。我觉得我跟你们两个观感都一样，<笑>我巴不得整个片子都是为了一个人在在火星上，<笑>总一个人被困在一个地方，跟个作为一个个体跟大自然抗争的这种片子其实挺多的。你像包括《荒岛余生》也好，还有《月球》也好，呃，包括前阵儿的《地心引力》也好，呃，但是他们都是一种非常就苦大仇深的感觉吧。就是很少，你很少能看到有这么多喜剧成分在里面、啊
1: 。不不不，我们没有在讨论他的喜剧方式，我们在讨论他把自己内心所想说出来这个方式。因为你想荒野生存也是他在写日记，其实这个论点很难成立啊，因为我没有办法想出一个更好的方式来表达。嗯、但是我对他这个说内心戏、嗯、内心戏说出来这个方式有一点点不满，<笑>因为其实对比就你刚刚提到地心引力嘛，比对比到地心引力的话，地心引力里面很少有。这种对着屏幕很直白的吐露心声，但是我时时刻刻感受到他内心在经历什么样的事情，我没有办法把用语言说出来，他是用怎样的方式来表达出来的，因为他他是一个综合体，是一个电影的方式把它表现出来的，嗯、所以我就是我个人吧，会在《火星救援》在看《火星救援》的时候，更加期待能有
0: 更多一点地心引力那样的方式来平衡。我有两点想说，我觉得他最后这样一个呈现方式。是因为一个是因为电影的要表达出来的一个价值观，它表达出来的一个价值观就是事情发生了，我的态度是我要去解决这件事情，我没有太多时间去思考我为什么要解决这件事情，我的任务是我要把这个事情。完成就 get things done 这个这个这个世界观这个价值观啊、呃，这个可能是用来回答说为什么他没有办法跟 gravity 跟呃地心引力平衡的一个一个理由。我觉得，呃，第二个要说的就是他这个电影最后呈现出来对着电子屏幕在那里讲话，会对着 g r o pro 讲话，一方面是跟书里吻合，一方面我觉得这个电影的基调就是它是以第一人称叙事的这个基调。你有看到？你有你？你有看到很多一些 NASA 的一些工作人员，有看到他队员，但所有的这些，为什么我们说觉得人物个性，这些人物的个性没有丰满化，就是因为这个电影本身是关于马特·达们饰演那个 w a l y 的角色，所以我们更多看到是他在完成一件事的过程，而那些人只是为了要推进他完成这件事的一个连续性，所以我觉得这个是可以。理解为什么就是电影呈现出来的那个对于其他人物个性的一个取舍是和书里稍微有一些不一样的，因为它毕竟书是你可以花四五个小时读完，有几万字，但是电影只有两小时。你我同意他通过这样的方式表达他的价值观，我就是
1: 就是我个人的一个看法吧，就是觉得他。表现方式可以更多样化一点，并不是说我不喜欢他这个表达方式，嗯、我是非常喜欢这部电影的。徐静亚一直不有问我们到底喜不喜，欢？对啊
2: ，我们都说半天都都没有表达一个立
1: 场的。我是非常喜欢演员的，<笑>就包括我之前说他把自己划为喜剧类是非常不自信的一个表现，也是因为我特别喜欢他、嗯，我觉得他作为剧情片也
0: 是有一定潜力的。嗯，我觉得这就是今天讨论非常。好玩的一件事情就是，我虽然给他辩解了这么多，但我是不喜欢这部电影的。<笑>听众肯定很很困惑，我们这个立场有点。我是
2: 很喜欢，表达立场，<笑>进不了我的年度前十，但是确实是，我觉得我需要，我会去推荐给身边每个人说，这是一部好片子，你们去看的。他进了
1: 我年度前五啊，至今
2: 。真的假的？
1: 真的真的很喜好吧，嗯、因为。因为我没有看过原著，我不知道他很多对话是原著里就有的，所以现在你说的这句话就后，我特别想回去看原著，因为我觉得他的台词就是写的特别好嗯嗯。虽然我并个人不是特别赞成从头到尾让他对着观众说他自己内心所想、所想、所感这这样一个方式，但是我必须得承认的是，他说出来的这
0: 些话都非常 on point。嗯，同意。就是比如电影一开始就说。呃，电影一开始有一段话嘛，他就说那个什么，呃，反正在这这这个情况，大一的意思是说，我现在这个情况下很危险，对吧？如果我这个做不好，我会怎么死？如果我那个做不好，我会怎么死？如果就算这一切都没有发生，我也会因为饥饿而死。这个我印象非常深，就是书里原话，完全一模一样，一字不差。他通过他的这个他的独白吧，基本上是从头到尾两个小时的
1: 这个独白，塑造了一个非常讨喜，以及非常能让人。同情让人站在他那一边的一个可爱的角色
2: 、嗯。嗯，我觉得他就是这样嗯嗯。我觉得他就是这样一个角色。他作为一个角色本身，他本来就是这种特别贫、特别逗、特别喜欢插科打诨的这样一个角色。所以我觉得我对这方面没有什么太大的意见了。而另外一方面，我觉得还里面还是有挺多像迪士尼，它它跟迪士尼是完全两种片子。但是我觉得一定要说的话，我觉得它里面还是有很多这种，它不是通过独白。或者说，呃，不是通过独白来来来来来表表现出的一些很多内心戏啊，就比如说他在那个他那个种的土豆
0: ，啊，我也
2: 想到
1: 那一段，就是他种的那个他造水、那个，好像没那个第一次造水没有成功、嗯，然后他又第二次造水，嗯、就是从很多他的行动里、嗯，你可以看到他是怎样的一个人。我、嗯
2: 、们还没到剧头部分，好像
0: 到了，到了，我说到了
1: ，<笑><笑>嗯
0: 、<笑>你不是主持人。<笑>没关系，没关系。对，我觉得对，反正没关系。我们下面就剧就开始剧透了吧。其实到刚刚也或多或少稍微有一些剧情的这个设计了。嗯，板牙，你刚刚有提到造水嘛？你说这个是你刚刚是说这个情节是可以体现这个人。其实我在这里倒不是特别同意，就是说我我我我不停地、我不停地把它跟说书做比较，这个事情本身不是很公平，因为两种媒介的叙事本身是有各自的特点的。但是就是。这可以解释我为什么说这个电影我不喜欢，没那么喜欢，就是因为我已经知道这个电影的剧情了，因为我看过书，所以整个电影没有让我在看完之后。对书的一个印象有一个加深或者说升华，但这不能说明这电影本身不好，这只是喜欢不喜欢。那至于回到刚刚说他造水的那个地方，我觉得那一点是没有，他可以有更好的利用的。比如说他失败了之后，你没有看到这个人有内心任何的一个思想活动，你看到就是这件事失败了，然后他又继续想一个解决的办法，这就是整个电影的世界观价值观。这,是这,是这是就说嘛这是,
1: 他这是,他这是他
0: 这个人啊，对他
2: 就是这样的一个非常实干的态度。对我失败
0: 了,失败了所以，那怎么办？
2: 我们接下他解决。但是，但
0: 是。但是他的唯一，但是事实,
2: 实、啊是，完全理解，嗯
0: ，完全理解。所以我说这样重复的比较是不对的，因为书里面他失败了之后他是怎么想的，他内心的活动在书里是有的。所以我想说，在这一点上没有让我在荧幕上看到嘛，所以，我，所以我不能说，就是我我也觉得我也知道这样的两个媒介的对比不是很公平，但是我的确是想说没有让我有任何的惊喜。这个是我想说的。其实听你这样一说、啊，我反而觉
1: 得电影里这样的处理更好，就是他没有任何心心理活动的描述，然后他失败了，他立刻重新去做，从头开始把他一步一步那些方法去重新再实现一遍。因为我觉得这更好体现了他作为一个科学工作者他的一个解决问题的一个方式和他的一个能对,对能力。因为其实这让我想到我之前听的一个 podcast， 讲了一个特别好的，也是一个关于宇航员的故事，就是他之前。我记不得他到底是一个什么任务吧，反正是在太空里有一个危机，他很可能就是没有办法，就是那个舱门坏了，他没有办法进去，他没有办法回到那个太空舱里面，然后他的氧气也快要不够了，就是一个非常典型的一个宇航员的事件嘛。但是是真实的事件，就是这个主持人在采访他的时候问他说：“当你知道这个舱门没法打开，然后你的氧气几乎快要没了的时候，你当时是怎么想的？”他用了一句，他我没有办法把它翻译成中文啊，我就是说他他用英文原原话说的是，我当时想的是 ，I'm out of options。我为什么把这句话说出来，就是因为他是一个工程师出身，他没有用，他没有说，我觉得我可能死路一条了，或者说我觉得我们我可能就活不下去了，我觉得这是我的结束了。就是因为这是我们这些人可能会说的话，但是他作为一个工程师，他说 ，I think I'm out of options， 就是他就到他生命的最后一刻了，他依然在想的是方解决解决问题的方式，他可以选择的一条一条路径。嗯、所以，所以我在看《火星救援》的时候，就立刻想到了这个宇航员的故事。我觉得他特别贴切的就是在他造水，然后没有一刻犹豫，他重新又开始了的这样一个过程。嗯。
2: 我特别想提的一个点就是，呃，看这片子的时候，我还其实还想到了之前我们聊过的《终结者》，就是我觉得两个片子都有很多解释说明型的镜头，然后在《终结者》里面就特别傻的，就两个人坐在那儿、站在那儿，然后说：“哦，我这个理论是怎么样的，我们应该怎么办？”然后就特别蠢，而且没有任何的观赏性可言。然后，但是在《火星救援》里面，就像你们刚才说的，有非常多的科学理论跟非常多的他需要面对怎么样去解决这个问题，但怎么样？把这些解决问题的方式跟他脑呃跟他思考怎么样解决方式的这个过程结合在一起，用影像的方式表现出来，然后这个我觉得这是其实一个很大的挑战。然后但我觉得火星救援就做得特别好，因为他的解释说明性的镜头基本上全篇在火星上的全部都是解释说明性镜头，但是他就拍得非常有娱乐性，因为它包括它有强烈的戏剧，每一个解释说明性的。镜头都呃的的片段都有强烈的剧情冲突，然后它有它能够推动剧情发展，然后非常有很多的蒙太奇，包括你看他种土豆，或者说后来被水炸了那一段儿、嗯，然后你看上去都是非常好玩、嗯、非常有趣的，你不会觉得因为这些是非常硬科幻的东西就觉得无聊或者枯燥或者乏味，而且在其中我觉得再加上他个人这个性格这。本身与生俱来的这种幽默感跟魅力，我觉得这几个元素加在一起，最后出来这个效果真的是太出色了
1: ，而且。他回到地球之后，成为了那些宇航员的训练师、导师，对、啊，就太符合这个人物了。他这个这么爱叨逼叨的这个人，嗯、<笑>可以把他的幽默感
0: 和他的叨逼叨传承给下一代，我觉得这是再好不过的结局了。嗯，马特·达蒙这个演员选的非常好，就是你会在一个事件、太空事件发生之后，你会期待这个演员、这个角色他的一个反应是什么样，你会有这种期待，对这种期待就保证了这个电影的娱乐性和观赏性，不停地在更新吧。所以我觉得演演员选的也非常非常好。对、这个，其实我们刚刚一开始讲
1: ，因为、嗯、因为 Madz Madzim 在在星际穿越里面也有演嘛，结果演了个大反派，<笑>对，就体现了这两个两
0: 个片子选角的成功和失败。嗯，正好说到马修·达蒙吧，我们刚刚在非剧透部分其实没有讨论这个电影其他一些配角和他们的演员。刚刚 Ellen 有提到这个 Jeff Daniels 啊，其他其实还有一些演员，你们有特别想聊一下的吗？
1: 我觉得 Jeff d a n i 怎么看都还是新闻编辑室里面那个主持人。
0: <笑>那是因为你没有看过那个《大傻与二傻吧》吧<笑>、啊？是是叫这个《大傻与二傻》吧？我看过
1: 第一部，其实，但是他那个新闻编辑室里面、嗯。不知道怎么回事，就是太正，就是
2: 一个非常权威的男性角色，太伟岸了，对，所以
1: 导致之后看到他是什么，在哪个片子里都感觉是没有、那个、依然是那种气势个高大上的那个形象。我
2: 觉得战神号小分、呃《战神三号》小分呃，《战神三号》船上面的那些船员的塑造，我觉得都还让我挺失望的吧。就包括你有 Just 嗯这样特别特别有能力跟有魅力跟有演技的这样一个演员，但是其实没有什么发挥的余地。
0: 我印象非常深刻，就是在电影一开始，因为这个电影我完成了，我可能晚了两三分钟。然后我进去看的时候，对，坐下来看到的第一幕就是马特达蒙跟他的队员组员失去联络了。然后 Jessica c h a s t i n g 饰演的那个 Commander l o u i s 啊，那个对，那个战神三号的那个组长吧，算是他们要决定是不是要抛弃离开他。当时一个场景非常短，就是他队员在问我们是走还是不走，然后他就很快地说了一句“走”，然后再慢慢上升的时候，他又看了看旁边空空出来的那个位置。其实那一幕是非常非常短的，但在书里的描写就是非常丰厚。这个人内心到底在想什么？他的挣扎，就是这个是电影没有表现出来。我们其实刚才有讨论到
2: ，对，而且这个这个对于战神三号非常上船员描写这么。扁平跟苍白化的，另外带来了另外一个的弊端，就是到结尾特别关键的一个转折处，我就完全感觉不到，嗯，那个转折的力度、嗯。就是他们大家都聚到一块、嗯、然后说啊、呃，那怎么办？我们要不要回去救他？然后说那回去救他好在在太空上飘十八个月然后、啊、我们对这些一无所知。然、啊、后他们就是。一块一拍桌子说：“好，没问题，我们就回去救他了。”嗯，对，对是是，特别仓促，没有说服力。包括你像那个斯科特，他之前拍《异形》的时候，就你能看到在太空中面对到同样类似的问题的时候，有这样一个人性的博弈在里面。因为毕竟你在太空中漂了那么久了，你作为宇航员也是人，他一定是有一定的心理斗争在里面。然后到这个时候面对这么大的一个抉择的时候，每个人就一点意义都没有。嗯、说好，我再挑再挑两遍，嗯、然后他们。家人跟他也没，他们的家人也没有任何的意义。然后再接他切过下去，就一边视频一边给你看。哎呀，我们这一家子在家里一直支持你啊，啦啦啦。然后就觉得太理想化了，对对对<笑>有点儿。
0: 对，就一副反正也漂那么久了，再漂一会儿也没关系这种感觉
2: 。对呀，对,对,对
0: 。好在就是他这片子的基调比较轻嘛
1: ，所以硬伤也不会
0: 太刻意追追究这些东西
1: 对。对，就算是硬伤，但是你也可以接受，因为。就还是这个主角光芒太盛嘛，大家救他心切，所以会忽略很多这些，其实应该追究一些、追究一下的一些这个弱点。嗯嗯
0: 。
2: 主角光环
0: 我觉得胜还是胜在这个电影的价值观的一个轰炸太成功了。它从头到尾让你觉得这个我就是发生了一件事情，我在火星上，我被抛下了，我要解决，我要跟地球取得联系，我在过程中遇到了一系列问题，我一系列解决，就这种解解决问题的这个价值观，它就让你忽略了情感上的一个需求。就我们在看这个电影的时候的一个情感的一个期待，就是我觉得这个电影为什么很多人喜欢我。觉我是可以理解的，就是因为他价值观的灌输太成功了，从一开始到最后
2: ，我觉得这就是
0: 、得其实情感期待也
1: 是有的，只是他用了一个不同的方式来处理这种情感期待。就像我们之前可能刚刚也有提到吧，就是说《地心引力》和《星际穿越》是一个特别是两两这这种片子是一种特别苦大仇深的一个片子，然后《火星救援》就完全走了一个反面。其实为什么为什么我们说他？就是我个人吧，为什么我个人特别喜欢他，就是因为当你遇到一个看起来没有办法完成的事情，或者是看起来没有办法解解决的问题的时候，并不是每个人都会走向那个特别悲、特别苦大仇深的极端的。对，就是 m a d a m o n 这个角色、嗯，他就是走了一个非常叫基本上是呃、uh, hopelessly positive 的一条路，就是这样一种过于积极、过于光明、过于叫什么？理想化的一个、嗯、一个一个方式，让他这个价值观，就是你刚刚说的这个价值观，其实特别特别另类的，但是又特别有感染力吧
2: ,吧。而且我觉得这就是他之所以整个片子这么有效的，嗯、能给能让这么多观众喜欢的原因，就是 This is how it works。就因为我之前想了一下怎么形容这片，我觉得最最好的形容其实就是它这个是它是一个没有包袱的科幻片。因为前两年像《地心引力》出来的时候，嗯、不一定要用无数的长镜头，然后来表达一个多么革命性的视觉特效的，给给给给给观众一个多么革命性的这样一个视觉特效的体验。当然不是说它不好，只是说它有很多的包袱，然后包括像《星际穿越》出来之后，然后它背负
1: 着的是拯救整个地球这样一个使命，然后《火星救援》就采取了一个完全。截然相反的，我只是为了活下来，我只是为了回
2: 家。而且像星际穿越就是典型的，他想做的太多了，他什么都想做，他既想保呃抓住人类的情感，他又想表现出他对于硬科幻背后这种理论包括的掌控有多么深刻。但是就火星救援就是做的做非常纯粹，他没有那么多包他就是我就是讲一个人被困在火星上的故事，我就要把它讲得很有娱乐性，把它做成一个非常好看的爆画大片，就这样，嗯嗯、然后。对啊
1: ，回到一个就是什么本源吧，他正视到问题的本质和问题的本源，就是你没有时间，你没有时间去哭，没有时间去想那么多，你只能去想我有哪些选择，我有哪些可以让我自己活下去的方法
0: 。对，没错，这这对啊，就是对啊，所以这是用来表达说，<笑>他这个解决问题价值观狂轰滥炸非常成功。对、啊，还是想说明这点。然后其他大家还有什么关于？呃，这个电影想讨论吗？比如说有没有一些大家印象比较深刻的场景，或者你觉得可以做的更好的地方，或者其他的
2: ？我觉得最后那段、嗯、Jessica c h e s t o n 在太空里面救他，然后拿那个袋子飘的那一段，我觉得还是蛮漂亮的
1: 。啊？我觉得
2: 那段有点假。我觉得。那段。我也这么觉
0: 得，我觉得很出戏。出戏啊？是吗？对
1: ，对非常出戏。笑上的时候有点露出来了。
0: 对呀、啊，就是怎么可能？你说一个人，然后你方向掌握的那么好，然后你不靠反冲力量，靠自己手套的一个呃空气泄露的一个反冲力量，<笑>然后就就过去了、那个。因
1: 为他这个角色塑造到那个程度嘛，他想做一个像阿尔班一样的那个举动，嗯、<笑>我可以理解。就是他们俩，就是那个就是劳模姐坐在那个椅子上去接他那一段，我觉得特效上有一点不太可信。
2: 好吧，我我没看出来的是，啊，那段我也、啊一个就是、不是特别
1: 。这个时候就体现出星际穿越的可贵性了。星际穿越哪有可贵性、啊啊？他一
2: 点可贵性都没有。星际穿
0: 越
2: 还是有的，啊、是但是很傻、啊。就是诺兰就是一定要说，我一定要用模型拍，我要用 practically effects， 要用传统特效拍。但是拍出来的结果啊，是挺真，但是很傻。对啊，我就完全没有灵气，灵气。对对对惨了
0: ，你要被诺兰粉骂了。他不是，对对
2: 对对你去看看一下乔治·卢卡斯跟那个呃，跟库布里克是怎么用模型来给你拍的，好好上一给你上一课。他就是诺兰拍的模型就特别傻，特别僵化，一点一点灵气都没有。我刚才补充了一句，就是因为我跟咱们录的第一次呃第二次录的节目是那个关于电影分机制嘛，然后聊完那个节目之后，嗯、我不知道为什么就对于电影分机呃在看电影的时候就潜意识里边特别会去注意这个电影里面。这个电影应该被分成什么级？然后当时看的时候，我就记得特别印象深刻。他刚开始做手术的时候，做完手术以后喊了一句 “fuck”， 然后潜意识里就告诉自己：“好，这你唯一一个 f word， 然后你就用完了。”然后但他后来又又又说了一句 “fuck you mars”， 然后当时就觉得这个片子能被定成 P G 13， 还是 P G 十三不是
1: 三个吗？
2: 一个。我后来又查了一下，就是 M P A 当时是跟片方这边有反复的交涉，然后最后达成一致结论，就是这个。是不会教坏小朋友的
1: 。对啊，然后就是在这样一个
2: 背景之下是非常他他、嗯。他没有把它用在
1: 作为 fuck 这个园园艺的
2: 啊，但是作为 fuck 园艺的话，你一次都不能用的，其实是。好吧。然后，对。啊。其实得挺有
0: 硬意思的。PG 1 3是票房的保证啊，怎么样也要争 PG 1三。我
2: 一直想提一下，就特别好。
0: 是的，嗯，我还是很不喜欢结尾啊。你们对结尾没有任何的反感吗、啊？就是最后一个 happy ending，、啊啊、每个人结婚的结婚，生孩的生孩，啊、然后教书的教书、哦的，符合这个片子的基调啊。你觉得符合还是不符合？我觉得符合，符合,
1: 符合这个片子的基调，因为你从头到尾轻到这么这个程度，然后你如果在结尾突然间重下来，就是突然间背下来的话。你会让观众很困惑，就是你到底想表达一个什么？你一看，你用影片的一百分钟来告诉我，乐观，乐观，再乐观。然后你在结尾如果把它变成
0: 一个悲剧的话，你会觉得多好？到底什么情况？<笑>那乐观就不对。他,他不需要
2: ，对，我觉得不需
0: 要把它表现成一个悲剧，他把它表现在他回到地球了，然后和 n 萨的人见面，或者和他的家庭见面就可以结束了。
2: 对，我是觉得后面不
0: 就是开始教书了吗？你们是对那一段特别不满？他
2: 不是没有，我是对三木不敢，整整个从他看到那个地点之后发射上去被救回地球开始，整个那一段我都挺不满。因为我觉得就像你说的，确实这个片子是一个很乐观的片子，然后乐观也没有错。但是我觉得他乐观这方面做有点用力过猛了
1: ，嗯，就是乐观太过
2: 了，就让人感觉有点啊太狗血了啥的。
1: 对第三部确实有
0: ，但是你想一想，它毕竟是好莱坞的这个大片嘛，这也保证了它肯定拿不了什么奥斯卡之类的。我觉得它太商业了，这个最后个的处理方就
2: 是太商业了。我觉得它可，我觉得其实可以处理的更巧一点的，倒不是说把这个变成悲剧，我只是觉得不用，就像我刚刚说的，不要。这么用力过猛的把它拍成一个皆大欢喜，确实
1: 有一些，对，而且是最后，尤其是第三幕那个音乐的运用也特别多，就是有一段音乐音乐蒙蒙太奇让我当
0: 时
2: 啊，用的 David Bowie 的那个 Starman， 特别,特别反感
0: 。<笑>我是
2: ，那个我印象特别深
0: 。而且事实情况在于，就像我们讲的，他的那些 crewmates， 他的那些小组的，呃、战神三号上的、啊、其他其他一些人、嗯，我们跟他们根本不熟，你干嘛要告诉我他谁跟谁好上了，啊、谁生了小孩
1: 对
0: 、啊？对，对，就是完全不 care 那种感觉。对啊，对，有几有几次有几次觉得这个片子该结束了，但是它没结束。<笑>对呀、啊，而且尤其是电影里有涉猎到的马特达门，呃呃 ，sorry， 有电影里有涉及到的那个 w o n 沃尼那个角色，他有提到他父母嘛？但是偏偏那里是没有的哦。Oh. 就是你与其去说他队员和他们家庭的关系，你不如去说他还是围绕着第一人称的叙事去讲他，就是稍微把他的父母拿出来，或者怎样一个处理方式也好。但是他把一些我们不关心的人放在一起，我觉得就是他在 NASA 里面和那些。
1: 就是宇航宇航员说说，就是给那些宇航员上课那一段结束，我觉得应该就很好，或者是甚至是在在那节课之前，就是他坐在那个长椅上，你告诉我们，你镜头拉，对，他在地球对。对我觉得那个对，我觉得那个非常非常完美的结局。是结局但是我对上课那段没有特别反感，就是因为他这个人就本来很逗逼，就特别喜欢给别人灌输他自己的那些想法嘛。<笑>然后我觉得那个也可以接受，不是最完美的结局，但是可以接受。但是在那之后还有其他那些，就让我不太能接受
2: 了。对啊，就是如果如果如果结束在他坐在长椅上的话，可能给观众留一多一些遐想的空间，我觉得比较好一些
0: 。其实还有一个小地方，我具体。我记不清了，但是反正就是是电影里面沃尼那个角色第一次和 NASA 取得联系，他们好像可以用文字对话了的那个时候，他好像是哭的是吧？那个我印象挺深的，就是一个人孤注无援的时候，第一次和同类和人类取得联系的那种，你觉得你又回到了一个一个族类当中吧的那种感觉？我觉得那段还是情感的描绘，是是唯一一个他。脱下了一个就是科学家的外衣，让他让他人性的那面展现出来的那个我还蛮喜欢，所以想提一下。那也是
1: 一个很大转折吧，就是他第一次意识自己是有一条生路的，自己是可以回地球的嗯。嗯
0: ，对，是的。然后这个时候他心情的这个改变和他之后再求生的那个欲望其实是更强的，因为他知道这个努力是会有结果的
1: 。对，嗯，助推力其实是一个很好很,很好的情节点，然后去叙述的方式也非常。
0: 成功，其他没什么想说的吧？你们还有吗？没
1: 有，没了。是一个很成功的商业片
0: 。那如果没有什么的话，我觉得我们今天讨论先到这里了。听我们节目听众如果还没有去看这部电影、啊，还是可以，还是值得去看一下的这个电影。嗯，反正也是今年应该是最后一篇，最后一部引入国内的欧美片了吧？好像是。
2: 对，星球大战肯定是明年了。嗯
0: ，那我们今天聊火星救援就暂时聊到这里。谢谢两位嘉宾这个真知灼见，然后以及过程中的。小吵小闹，<笑>然后拒绝叫
2: 小吵小闹，对，没有
0: 吵没有吵，嗯、那,那就下一期百扬的节目会给我们送上这个艾伦索金啊这个编剧专题讨论，艾伦索金，哎、呃，大家也可以在周三的时候期待一下，也欢迎关注我们的微博新浪微博西瓜波普聊影视，也可以在收听我们节目的播客平台给我们留言啊、呃，这一期节目先这样，大家再见，拜拜
2: ，谢谢安妮塔，再见。